0: Aqui no Brasil as heresias que mais se destacam, as heresias que mais se destacam, elas vieram aí dos últimos, talvez, 50 anos, de forma mais acentuada, principalmente nos últimos 30 anos. É a teologia da prosperidade, é a confissão positiva, é a teologia da libertação. Esse é o carro-chefe que foi trazido para o Brasil através de Kenneth Reagan e até hoje perdura, até hoje está infestado, tem infestado a nação brasileira, você primeiro deve saber a origem dessas heresias, que é a teologia da prosperidade, a confissão positiva ensina declare, você está doente? Declara a cura, toma posse, pega o que é seu, exige, decreta, se é pobre tem que ser rico, está doente tem que curar, são mais ou menos o bojo dessa teologia da prosperidade e do positivismo, mas a maioria dessas heresias tem origem é, em seitas como gnosticismo, ciência cristã, nova era, isso tudo não vem do cristianismo, esse, as doutrinas das heresias modernas, elas são muito mais culturais do que religiosas, muito mais culturais do que cristãs, isso que você vê hoje florescendo no Brasil, como teologia da prosperidade, curanderismo, é, teologia da libertação, teologia da batalha espiritual, do positivismo, da confissão positiva, ela vem do gnosticismo, da ciência cristã, da nova era, ela é muito mais cultural do que cristã, e… esse movimento ele convergiu todo no ministério do Kenneth Reagan, que é chamado movi movimento da Palavra da Fé, que tem como Kenneth Hagan o seu pai, o seu propagador principal, esse movimento da Palavra da Fé, que é de onde origina-se a vasta maioria das heresias do Brasil, ela tem o seu nascimento no século XIX, através de um homem chamado Phineas Kimby, ele nasceu em Nova Hampshire, Estados Unidos, 16 de Fevereiro de 1802, morreu no dia 16 de Janeiro de 1866, esse homem foi um professor americano, um dos pioneiros das ideias teológicas que deram origem ao movimento do novo pensamento… vou mostrar aqui um pouco das ideias de Kimbe, Kimbe desenvolveu algumas ideias sobre a habilidade das pessoas de curar suas enfermidades por meio da força de suas mentes e palavras, esta crença em cura derivava da teologia de um Deus amoroso e de uma realidade espiritual mais densa e profunda, mais real do que o nosso mundo, Kimbe estudava ocultismo, hipnotismo e parapsicologia, então estou dizendo da onde nasceu o movimento de fé de Kenneth Reiga primeiro começou nesse homem, num americano chamado Phineas Kimbe, o que ele cria, quais doutrinas ele sustentava para você ter uma ideia? Kimbe cria que tudo que você pensa, tudo que você fala, você atrai essas coisas para você, tudo que você declara, pode vir à existência, uma das principais influenciadas por, ela, por ele foi Mary Baker Edge, que foi a fundadora das ciências cristãs, ela estudou com ele por, te, por um tempo e foi curada por ele, ela ficou tão impressionada com a cura e com os ensinamentos dele, que ela adotou muita das suas, muitas das suas ideias, e quando ela cria a ciência cristã, ela usa no seu pano de fundo, muitas das doutrinas de Kimbe, o que em, em, em suma ensina a ciência cristã? Elas negam as enfermidades ou coisas más, elas não confessam doenças ou tragédias, sempre confessam bênçãos, e o, e o texto que eles usam é, provérbios 18-21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, então por exemplo, se você pergunta para eles, você está doente? Não, eu não estou doente, eles não confessam a doença, isso vem de Kimbe, que você poderia mudar a sua vida, poderia é, dar uma sentença diferente para você dependendo da sua confissão, da sua palavra, ele cria que através das palavras e pensamentos positivos, você podia mudar o curso da sua vida, você falasse coisas boas, você atrairia coisas boas, e essa mulher que é criadora da ciência cristã, ela caiu, ela se jogou aos pés e se aprofundou nas doutrinas de Kimbe, e ela então, não confessava absolutamente nada de ruim, porque aquilo que a boca confessa, isso acontecerá segundo a interpretação de provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto, e por incrível que pareça, há dois séculos atrás, até hoje, muitos crentes, hoje em 2016, ainda são assim, eles não podem falar, algo negativo, se não estão declarando, se não é, atrairão para si, aquilo que foi fruto das suas palavras… depois desse homem, eu estou dizendo, onde se originou aqueles que influenciaram Kenneth Reagan, que foi o pai do movimento Palavra da Fé, movimento esse que até hoje, influencia a maior parte das igrejas do Brasil, principalmente as pentecostais, a, principalmente as neopentecostais e muitas, não todas, mas muitas pentecostais. Depois desses dois, nós tivemos outro estudioso, Essex Kenyon, nascido em 24 de abril de 1867 faleci 19 de Março de 1948, quem foi Kenyon? Foi um pastor norte-americano da igreja Batista Nova Aliança, foi evangelista e escritor, Kenyon teria sido o primeiro autor a publicar sobre o que se tornou a Teologia da Prosperidade, Kenyon tinha muitas ligações com os ensinamentos de Kimbe, com o movimento Novo Pensamento, esse Kimbe, ele divulgou, ele criou uma doutrina chamada Movimento de Novo Pensamento, como eu te disse, o que você pensa e declara pode acontecer, pode vir à vida, e esse Kenyon que foi um pastor batista, que foi um escritor, ele sofreu muita influência, tanto do Kimbe, quanto também da Mary Baker, o que ele ensinava? ele também ensinava que podemos trazer coisas à existência, pela nossa Palavra, e ensinava uma das heresias mais horríveis, que até hoje é ensinada, que Jesus morreu uma morte espiritual no inferno, e lá no inferno e não na cruz, espiou nossos pecados, então só você vê a, a transição das heresias, começando por Kimbe, passando por Mary Baker, chegando em In Canyon, que vai fazer o embrião do pensamento positivo e da teologia da fé de Kenneth Reagan. a influência de Kenyon, seus livros tiveram grande influência sobre Kenneth Reagan, que foi o fundador do movimento Palavra de Fé, sendo uma inspiração ideológica para o referido movimento que culminou nas evoluções filosóficas dos neopentecostais, o que, que, o que aconteceu? veio o Kenneth Reagan, que nasceu em 1917 e morreu em 2003, não faz muito tempo, Kenneth Reagan mergulhou de cabeça nos ensinos, de quem? De Kimb, de Baker e de Kenyon, que convergiu em Canyon. ele pegou o ensinamento que estava nesse Canyon e ele aperfeiçoou para pior, ele piorou essa confissão positiva, esse pensamento, é, 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 o pensamento e as palavras, a expiação de Cristo no inferno, ele piorou isso, vejam só, houve muito debate sobre a influência de Kenyon sobre o movimento Palavra da Fé, alguns cr críticos, incluindo Dr. Mac McConnell, Dave Hunt e Hank Hanegraaff defendem que a mainstream do movimento Palavra da Fé, plagiou a teologia de Kenyon, ou seja, Kenneth Hagan, que é o criador do movimento Palavra da Fé, que até hoje influencia hereticamente o Brasil, ele plagiou os ensínios de Kenyon, que foi influenciado por Baker e por Kimbe, entendeu? E ele piorou, aperfeiçoou as avessas, para pior eu estou dizendo isso para nós chegarmos no que muitos acreditam ainda hoje, para as heresias que muitos acreditam ainda hoje, aí chegamos em quem? Kenneth Hagin, ele vai, ele vai tomar o bastão de Kenyon, nasceu em, dois, em 1917 e morreu em 2003, engraçado que falso profeta demora a morrer, né? não cai avião, não pega gripe, não corta dedo, não pega tétano, não, 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 não entendo… Aí você, David Brennan, morreu com 29 anos, Kate Green, morreu por aí também, 29 anos, quantos anos vocês têm? Quer viver muito? Vira falso profeta, não, não vira não… Kenneth Reagan, então, 1917, morreu em 2003, ele foi o fundador, o pai do movimento Palavra da Fé, eles então pegaram os ensinamentos desse antepassado e os pioraram, a grande parte dos ensinamentos de Reagan vem daquilo que a maioria dos falsos profetas também dizem, foram revelações dadas pelo próprio Deus, essa confusão abominável que está no Brasil, em termos teológicos, as aberrações teológicas que você vê no Brasil, a teologia da prosperidade, todo essa, essa, esse pandemônio cristão, tudo isso veio do pai deles, Kenneth Hager, teologia da prosperidade, Kenneth Reagan. confissão positiva, Kenneth Reagan. batalha espiritual, Kenneth Reagan veio dele, e da onde se originaram a maioria das doutrinas de Kenneth Reagan? foram oriundas dos ensinamentos de Kenyon e das visões que ele teve de Deus, é engraçado você notar que a maioria dos falsos profetas, não baseia o seu ministério, não fundamenta, não funda as suas igrejas, baseado nas Escrituras, e sim em revelações pessoais que eles tiveram de Deus, de Jesus ou de um anjo, você pega Joseph Smith, como que ele escreveu o livro dos mormons, o fundador do mormonismo, foi porque ele teve a revelação de um anjo, você pega tantos outros pro falsos profetas, Ben-Him, diz ter falado várias vezes com Cristo, com o anjo, e até ter visto o Espírito Santo de forma corpórea, Kenneth Hagan fundamenta nisso, Reagan afirma que Jesus apareceu a ele fisicamente pelo menos oito vezes, R.R. Soares é o maior propagador do ministério de Kenneth Hagan no Brasil, esses livros na década de 80, 90 venderam aos montões, milhares de cristãos em todo o Brasil possuíam na sua estante livros do Kenneth Hagan, o Evangelicalismo brasileiro foi influenciadíssimo pelas doutrinas de Kenneth Hagan, e Kenneth Hagan fundamentou seu ministério em quê? Em hereges, em seitas e em visões mentirosas. então veja só, como que Kenneth Hager pode afirmar um absurdo desse, ele afirma que Jesus apareceu ele fisicamente pelo menos, o, pelo menos oito vezes, se ainda fosse como para Saulo na estrada de Damasco, já duvidaríamos, foi uma aparição de Jesus, ele viu fisicamente, apareceu para ele, fisicamente, oito vezes para ele, dando a ele as inspirações para o seu ministério, presta atenção, em um, um livro que ele publicou chamado a Autoridade do Crente, ele conta que conversou com Jesus uma hora e trinta, esse livro está tá à venda, chama a Autoridade de, do Crente, conta que conversou com Jesus uma hora e trinta, e de repente nessa conversa, está narrado no livro, aparece um demônio em forma de macaco, que fica balbuciando e atrapalhando a conversa dele com Jesus. Passado um tempo, ele vendo que Jesus não faz nada, ele ordena que o demônio se cale e expulse o demônio. Então ele conta no livro que fica pensando: por que será que Jesus não fez isso? Por que será que Jesus não expulsou esse macaco, esse demônio em forma de macaco? é então que ele faz essa pergunta para Jesus, e Jesus responde, se você não tivesse tomado essa atitude a respeito do macaco, eu não poderia ter tomado, ele disse, em, em outras palavras para Kenneth Hagan, só você poderia ter expulsado o demônio, eu não poderia, coisas como essa ele escreve no livro, demonstrando que tinha autoridade superior, ao Filho de Deus, Benihim, a nação brasileira até hoje bebe das doutrinas de Benihim, talvez o livro evangélico mais vendido no Brasil, foi o livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim, Benihim é, estava no Brasil se, se não me engano no ano passado ou em 2014, vem constantemente ao Brasil fazer eventos no meio pentecostal e neopentecostal, Benihim e uma pregação afirmou que Jesus ia aparecer em Nairobi, Quênia, para ele, fisicamente, ele ia fazendo uma, uma cruzada em Nairobi, Quênia, e ele disse que Jesus ia aparecer para ele fisicamente, e quando ele está pregando, ele diz aos ouvintes, nós temos uma grande possibilidade de voltar de Quênia, tendo imagens filmadas de Jesus no púlpito materializado, fisicamente… dentro das heresias de Benihim, porque Benihim também é o desdobramento da confissão positiva de Kimbe, de Canyon e de Baker, que foi toda convergida e aperfeiçoada para pior em Kenneth Hagan, foi também influenciado por Reagan. Benihim, Benihim já ensinou as nove pessoas da trindade, para você ter uma ideia, nove pessoas da trindade, Benihim ensina a doutrina do super-homem e da super-mulher, ensina que Adão quando foi criado, podia andar debaixo d'água sem respirar, podia voar até a lua, ensinou que Eva também era uma mulher perfeita, e que no plano original Eva dava a luz pelo lado, Benihim ensinou isso, Dava luz pelo lado, porque foi do costela de Adão que foi criada. Com o pecado, ela passou a dar a luz para outra parte. É isso que Benihim ensina. Ele escreveu Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo bem Espírito Santo, Unção um e o Sangue. São os livros mais famosos dele em português. Nesse livro, Sangue, ele estava fazendo uma cruzada. E ele chamou para participar dessa cruzada 49 freiras se você lê no livro lá, no último capítulo do livro, o sangue, ele relata isso, que ele está fazendo uma cruzada, e na cruzada ele convida 49 freiras, de um convento católico, para cantar com ele em cima do púlpito, Quão grande és tu… e elas cantam e entoam junto com ele, essas freiras convidam Benihim para ir no seu convento, ele vai, ele começa a orar com elas, e começa a ministrar sobre elas, começa a orar em línguas, e as freiras oferecem a hóstia para ele, a Eucaristia, ele come, toma na hóstia, ele conta no livro que ao tomar a hóstia ele sente um fogo entrando dentro dele, uma paralisia com ele, e ele sente os dedos dele nessa hora tocar no manto, e dentro desse manto havia um corpo, e diz Benihim que esse corpo era o corpo de Jesus, ele tocou o corpo de Jesus sobre o um manto depois de ter comido uma hóstia num convento católico junto com as Freiras. É um dos autores mais que mais vendem livros no Brasil estava aí agora recentemente. Tem como seu discípulo brasileiro Agenor Duque, que propaga ideias parecidas, que também tem pano de fundo, as mesmas doutrinas de Reagan: confissão positiva, teologia da prosperidade, curandeirismo, e essas experiências com Deus, Benihim também descreve no Bom Dia Espírito Santo, que ele está orando no seu quarto, e vê o Espírito Santo em forma corpórea, e a mãe chama ele para o almoço, ele vai e o Espírito Santo diz para ele, espere, só mais cinco minutos, por favor, ele está orando, está tendo comunhão com o Espírito Santo e vai sair para almoçar, e o Espírito Santo implora para ele não ir, ele escreve isso no Bom Dia Espírito Santo… heresia, blasfêmia, Vamos ver mais um pouco dos desdobramentos desse ministério de Kenneth Reagan, que fez discípulos pelo mundo inteiro, os desdobramentos do movimento Palavra da Fé, um dos desdobramentos, uma das suas doutrinas é a confissão positiva, esses falsos profetas, principalmente os da prosperidade, ensinam que podemos trazer coisas à existência, pelas palavras, por isso o termo confissão positiva, Usa o texto de provérbios, poder da língua, por isso é que Kennedy Reagan é considerado sendo influenciado por Kimbe, que é o movimento do novo pensamento, o que a confissão positiva ensina? pense positivo, declare, decrete, determine, você vai ver muito essa doutrina na Igreja Internacional da Graça, o R.E. Soares ensinando isso, e quanto da igreja brasileira não bebeu da confissão positiva? Determina, declara, decreta, talvez alguns que estão aqui ainda fazem isso quando estão orando, Senhor eu determino a cura, Senhor eu declaro a vitória, Senhor eu, de, eu, eu decreto a bênção, isso é confissão positiva, isso é heresia, isso veio de gnosticismo, de nova era, isso veio de, 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 de seitas orientais, isso não é evangélico, isso não é bíblico, parece até uma forma nova de Gênesis capítulo 1, e disse Deus haja luz e houve luz, esses homens estão se assemelhando a deuses, só Deus pode decretar alguma coisa, só Deus pode declarar alguma coisa, só Deus pode determinar alguma coisa, nós não podemos decretar nada, por isso a Bíblia são chamadas os decretos divinos, Deus decretou presente, passado, futuro, Deus trouxe a existência pelo poder da Sua Palavra, haja luz e houve luz, Deus determina, predestina, elege, nós não fazemos nada, isso é confissão positiva, Pense positivo, decrete contra doenças, determine contra pobreza, contra miséria, contra tragédias. Então você usa a boca para declarar, é, 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 para determinar contra tudo que é mal e a favor de, de tudo que é bem. Por exemplo, declare prosperidade, declare vitória, declare um bom emprego, declare saúde, declare felicidade. Confissão Positiva, e quem bebeu disso aqui, até o pescoço, neopentecostalismo e pentecostalismo principalmente, e até muitas, muitos, muitos círculos tradicionais, as pessoas vão orar sim, elas não sabem orar, elas não leem a Bíblia, elas não sabem doutrina nenhuma, mas elas sabem determinar, toma posse, pisa nas águas, declara, é seu, está derrotado, tudo confissão positiva, tudo gnosticismo, nova era, tudo influência das ciências cristãs, não é Evangelho, não é a Palavra de Deus, o R.R. Soares, para a tua Ideia, ele ensina assim, você jamais pode colocar na sua oração, Senhor, se for da tua vontade, se você orar e colocar, se for da tua vontade, você já decretou a, dor, a derrota, heresia, blasfêmia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Ele disse que você não pode falar isso, porque quando você diz Senhor, faz a tua vontade, é falta de fé, você está descrendo, você tem que determinar, eles, o R.R. chega a ensinar que você tem que exigir de Deus, pressionar Deus, pôr Deus na parede, declara a cura, declara a benção, declara a vitória, quem ensina isso? Edir Macedo, R.S. Soares, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Copeland, Joe Austin, Joyce Meyer, os apóstolos modernos, apóstolo César Augusto, apóstolo René Terranova, apóstolo é, esteve Hernandes e outros pequenos apóstolos. Todos estão até o pescoço da confissão positiva. Declare. Você tem uma ideia, Joe Austin, um pastor norte-americano, ele disse: Sabe por que Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo? Vocês não vão acreditar o que ele falou. Lembra-se que o anjo foi dar a nova dele, a, a ele que a esposa dele ia conceber e dar um filho varão, João Batista. E ele duvidou, disse que já estava velho. A Bíblia diz que o Senhor fez com que ele ficasse mudo e voltasse a falar só com o um menino nascesse. Joe Olsen diz por que fez isso. Sabe por que Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo? Foi porque as palavras negativas de Zacarias iriam mudar os planos de Deus. Para evitar que, Zac, que Zacarias confessasse algo negativo, Deus deixa ele mudo porque as palavras do homem têm poder, e se ele falasse algo contrário, poderia mudar a vontade de Deus, e impedir a vontade de Deus de se cumprir, pelo poder que as palavras têm, ou seja, as palavras do homem, esse movimento em cima, ensina, são tão poderosas, que tem mais poder do que a vontade de Deus, soberania de Deus não existe, Joe Osteen, um dos maiores falsos profetas, em vigência, Joyce Meyer, olha o título de um livro dela, tem programas na TV dublados no Brasil, Falso Profeta, o título de um livro dela, Mude Suas Palavras e Mude Sua Vida, Confissão Positiva, declara, decreta, determina e muda sua vida, onde está a fé aqui? Onde está a dependência de Deus? Onde está a soberania de Deus? nós não decretamos nada, não determinamos nada, nós nos humilhamos como pecadores e Deus opera por Sua graça, e Ele pode responder uma oração ou não, ou não… Outra doutrina desse movimento, desse movimento da fé de Kenneth Hagel, Quantos estão entendendo isso? Outra doutrina desse movimento Palavra da Fé, doutrina dos pequenos deuses. É para ter, para você ter uma ideia, eu estou pregando aqui sobre os falsos profetas, que à medida que o final se aproximasse, eles iriam emergir, brotar, iriam infestar a terra falsos profetas, eles não são convertidos, eles não são salvos, eles não têm o Espírito de Deus, eles só têm uma função, enganar, falsificar a fé, distorcer a graça, prostituir o Evangelho… e eu entrei num, numa raiz, numa vertente dos falsos profetas, que talvez é a mais forte, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, que teve como seu pai, Kenneth Rega, um dos maiores influenciadores da doutrina da igreja brasileira, e outra dessas falsas doutrinas, doutrina dos pequenos deuses, eu ouvi isso há 14 anos atrás, em uma igreja que eu congreguei, eu ouvi que eu era um pequeno Deus, eu sei disso aqui, eu aprendi isso aqui, eles ensinam que se você é cristão, você é um pequeno Deus… Um pastor americano chamado Criflodollar, olha o nome dele, pastor norte-americano, afirmou, ele comentou sobre Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o comentário que Criflodollar diz: Cada animal foi criado segundo a sua espécie, na criação. O ajuntamento deles resultaria em um animal da mesma espécie, não é isso? animais da mesma espécie, produz seres da mesma espécie, olha onde ele foi, para fundamentar a doutrina dos pequenos deuses, cavalo com cavalo quando se juntam, vão ter, é, vai, vai nascer dali um, um animal da mesma espécie, um cavalo, cachorro com cachorro se ajuntam vão reproduzir um animal da mesma espécie, outro cachorro, olha o que ele vai dizer, quando a trindade se juntou para criar o homem, eles criaram alguém da mesma espécie deles, ou seja, um Deus, um pequeno Deus, lembra que eu falei concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, é o que essas doutrinas ensinam, confissão positiva, o ah, que, que é isso? concupiscência da carne, teologia da prosperidade, concupiscência dos olhos, está vendo Rolls Royce, creia que ele é seu, está vendo a mansão? Creia que ela é sua, agora, a doutrina dos deuses, do, dos pequenos deuses, você não é qualquer um não meu chapa, tu é um Deus, tu manda e desmanda, tu decreta, hã? E olha a interpretação falaciosa, nós somos oriundos da, do conselho da trindade, logo, nós temos natureza divina, eles dizem que Adão foi assim, Adão não era como Deus, não tinha reflexos de Deus, Adão, Adão era uma réplica exata de Deus, eles ensinam isso… Isaías 42, hoje diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ninguém é semelhante ao Senhor. Na Bíblia, nós vemos um personagem que quis ser igual a Deus. Quem se lembra quem é? Se deu Marro, Satanás. Quis se assemelhar a Deus. Foi expulso e banido do céu sempre, doutrina dos pequenos deuses, é a mesma de Benihim, que é oriundo, que a doutrina de Benihim é oriunda de Kenneth Hagel, do super-homem, do semideus, do homem que pode tudo… agora presta atenção, outro, outra doutrina desse movimento Palavra da Fé, e, e não pense você que isso não está, na maioria dos púlpitos brasileiros ainda, está, é a Deidade do homem, é o triunfalismo do homem, meu irmão, hoje o que está dentro dos púlpitos é o humanismo, o que, que é isso? Deus, o homem é o centro do culto, o centro do louvor, o centro da pregação, o centro da conferência, o humanismo colocou Deus no centro, junto com essa doutrina, dá superpoderes ao homem, os quais ele não tem, a doutrina da queda, olha isso aqui que eles ensinam, Adão era Deus, uma réplica exata de Deus, e quando Adão pecou, perdeu sua Deidade e transferiu, sabe para quem? Para Satanás, é isso que Kenneth Reiga e todos seus desdobramentos e discípulos ensinam, Adão era Deus, quando pecou, perdeu sua Deidade e transferiu para Satanás, quando ele transfere para Satanás, Satanás expulsa Deus da terra, do mundo, sendo Ele o Deus legítimo da terra, Deus então não pode interferir na terra, porque o seu Senhor é satanás… nessa ocasião Deus foi expulso da terra, dando o direito legal e controle desse mundo nas mãos do diabo, satanás é o Deus legítimo desse mundo, e ele se baseia em qual o texto? 2 Coríntios 4, dos 4, quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, interpretação falaciosa, herética, nos quais o Deus deste século, a palavra século aqui, no grego quer dizer aion, era, não está dizendo que Satanás é o Deus do cosmos, é o Deus do aion, da era, do sistema, Ele não é Deus da criação, Ele não é o Deus legítimo da terra, Ele não é o Deus legítimo dos homens, Ele não é soberano sobre nem Ele próprio, nem sobre a si próprio, Satanás, Ele é o Deus do sistema, mas não é o Deus do cosmos, por isso é importante estudar as línguas no originais, portanto presta atenção, quando uma pessoa é salva nesse sistema, ela recupera a sua divindade, por isso elas querem tomar posse das riquezas e da terra, por isso o movimento da prosperidade, saúde, do não sofrimento, pois recuperaram aquilo que segundo eles, Adão possuía, a divindade… como um Deus pode ficar doente, ser pobre, miserável, no ato de salvação se recupera a deidade de Adão. Então você tem direitos nesta terra. Por isso que a, você está vendo que a, a, a reação em cadeia, você está vendo os desdobramentos que são é, logicamente ligados um ao outro. É isso que a teologia deles ensina. Miles Morrow, a respeito disso, sabe o que ele diz? Miles Moreau, ele difundiu muito a sua doutrina aqui, através do ministério do Silas Malafaia, Malafaia foi responsável por trazê-lo aqui várias vezes, recentemente sofreu um acidente de avião, morrendo com a sua família, ele disse numa conversa com Benihim, que Deus não pode interferir nesta terra, sem a permissão do homem. Deus não pode interferir na terra sem que o homem deixe. Está cheio de palestras deles no YouTube e livros dele, que ele esteve aqui há dois, três, quatro anos atrás. Falso profeta. Ensinou uma blasfêmia. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz tudo que Deus quer, faz como quer, quando quer, sem pedir permissão para ninguém, o que for contrário a isso é heresia, blasfêmia… sobre a morte de Jesus na cruz, veja o que eles ensinam, sobre a morte de Jesus, esse todos ensinam, Joyce Meyer, Benny Hinn, Joe Worcester, Kenneth Copeland, uh, todos esses falsos profetas ensinam, Kenneth Reiga ensinou, eles ensinam que a morte na cruz não foi suficiente para espiar nossos pecados, ela foi só o início, Jesus teve que descer ao inferno, sofrer, ser atormentado e lá morreu espiritualmente, lá morreu espiritualmente e perdeu a sua Deidade, ele teve que nascer de novo para pagar nossos pecados. Essa foi a verdadeira expiação para os nossos pecados. Não foi na cruz, e sim no inferno, que, eles, que ele espiou nossos pecados. Dá para você ler um livro desse? Crer num negócio desse? Todos esses falsos profetas ensinam isso. No Brasil, o maior difusor de Kenneth Hagan é R.E. Soares, aquele que mais publica livros sobre Kenneth Hagan, Valnice Milomes, era missionária da Convenção Batista Brasileira durante 14 anos em Moçambique, depois rompeu com a Convenção Batista e bebeu muito dos ensinos de Kenneth Hagan, voltou ao Brasil, e para defender questões judaizantes. Valdice Milhomes, você tem uma ideia, ela profetizou a data da volta de Jesus. Disse que ele voltaria num sábado. Ela profetizou isso. Teologia da Prosperidade. A grande criadora da teologia da prosperidade é difusora no Brasil com a Igreja Universal do Reino de Deus, com o seu Bispo Edir Macedo, a teologia da prosperidade ela resume aqui a confissão positiva, qual que é o resumo da confissão positiva? O cristão tem que ser próspero financeiramente e livre de qualquer sofrimento das enfermidades, esse é o resumo, é crente, não pode ser pobre, é crente, não pode ser doente, crente, não pode perder o emprego, é crente, não pode sofrer, esse é em suma, o pilar principal da confissão positiva, eles extraem, eles tiram essa ideia de Isaías 53, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas pisaduras fomos sarados, Olha lá, ó a expiação na cruz não garante só perdão dos pecados, mas cura de enfermidade, segundo Isaías 53, mas não é essa a interpretação, feridas aqui está falando de pecados, é o que Pedro vai dar, a interpretação está em 1 Pedro 2.24, levando ele mesmo o seu corpo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos pelo pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fosse sarado, sarado do quê? Do pecado, a ferida aqui é a iniquidade, então a expiação não garantiu cura, garantiu perdão dos pecados, eu creio em cura? Creio, Deus pode curar? Pode, pode curar em resposta à oração? Pode, mas Ele não disse que ia curar todo mundo, não disse que a cruz garantiu a saúde de todo mundo, a cruz garantiu a redenção de todo o que crê, então, esse é o carro chefe da confissão positiva, propagada pela Igreja Universal de Deus, com, que tem o seu chefe de Macedo, Deus não quer que você sofra, Deus não quer ver ninguém pobre, Deus não quer ver ninguém doente, é a vontade de Deus que todos prosperem, que todos enriqueçam e que todos sejam curados e que ninguém sofra… a máxima da teologia da prosperidade é exija seus direitos diante de Deus, e aí vai, tem tanta coisa para falar aqui, Po Yang-shu, quem aqui conhece o livro dele é Quarta Dimensão, ele é pastor da maior igreja do mundo, a igreja dele tem um milhão de membros na Coreia do Sul, mais de um milhão, no seu livro Quarta Dimensão, ele estava orando e pedindo para Deus, uma escrivaninha, uma cadeira com rodinha e uma bicicleta, quando era mais novo, e Deus não respondia, ele escreve isso no seu livro Quarta Dimensão, foi então que Deus veio e ele falou assim, olha, eu não te respondi porque você não é específico, eu não sei o que você quer, se não é específico, seja específico, ah, ele então disse, olha eu quero a cadeira com rodinha cromada, a bicicleta assim, com um monte de catraca, e a escrivaninha assim, assim, assada, aí ele recebeu, então ele diz quando você for específico, declarar, tudo vai acontecer, livro quarta dimensão, Heresia. Estou terminando, esses são alguns desdobramentos dessas seitas, dessas heresias, nós estamos aqui para denunciar esses falsos profetas, eu só mostrei a ponta do iceberg, só um fio de cabelo do que está aí em nossa nação, nós não podemos nos calar, nós não podemos assistir eles fazerem isso com a fé, eles estão vituperando a cruz de Cristo, eles estão escarnecendo o Espírito Santo, estão profanando o sangue da nova aliança, estão calcando os pés o Filho de Deus e o Espírito da Graça, estão levando multidões para segui-los,